0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns an, wie sich der gesellschaftliche Blick auf gleichgeschlechtliche Liebe in den letzten paar Jahrtausenden gewandelt hat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar um geschichtsbegeisterten Menschen wie mir regelmäßig zu ermöglichen, ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Das tun wir immer mit Augenzwinkern und dem Blick auf das Hier und Jetzt. Und so werden wir das auch heute tun. Bevor wir aber einsteigen in diese Folge, möchte ich noch, wie immer, ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Dieser Newsletter ist, ich sage es immer wieder, für mich die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen, am Schluss der Episode erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Alle Infos sind aber auch auf der Website zu finden. Und wenn du dir das anschauen möchtest, würde ich mich freuen. Link dazu findest du in den Shownotes oder auf newsletter.deja-w-geschichte.de. Ja, heute haben wir ein Mammut-Thema vor uns. Du hast es im Teaser schon gehört oder im Titel zu dieser Episode. Ich möchte mich mit im weitesten Sinne, was wir heute als Homosexualität bezeichnen, in der Geschichte auseinandersetzen. Und dazu ein paar Disclaimer mal vorweg. Thema geht auf einen Hörerwunsch zurück, seit längerem mal wieder, und zwar von Louis, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Begriff Homosexualität ein sehr neuer ist, erst im Mitte, späten 19. Jahrhundert, 1869 konkret, ist der erfunden worden. Und danke für den Hinweis, Louis. Davon ausgehend habe ich jetzt doch ein paar sehr interessante Aspekte dieses dieses Themenkomplexes mal gefunden. Wir werden uns heute auf eine ziemliche, wie nennt man das, Tour de Force begeben durch die letzten zweieinhalbtausend Jahre europäischer Geschichte. Wie gesagt, ein paar Disclaimer, den ersten habe ich jetzt schon durchklingen lassen, wir werden uns Europa anschauen. So ein Thema, wie mit gleichgeschlechtlicher Liebe, mit sexuellen Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren etc. umgegangen wird, hängt sehr stark vom Kulturraum ab. Natürlich auch von der Zeit. Wir werden uns viele Zeiten anschauen heute, allerdings nur einen breiteren Kulturraum. Und zwar den europäischen, beziehungsweise dann auch amerikanischen, westlichen. Ein zweiter Disclaimer vorweg, ein bisschen Vereinfachung wird sich bei diesem Thema heute nicht umgehen lassen. Ich werde viel über Homosexualität versus Heteros Heterosexualität sprechen und obwohl ich ständig darauf hinweisen werde, dass das natürlich ein Konstrukt der Neuzeit ist, wir kommen dazu, werde ich wahrscheinlich es nicht durchhalten, immer den differenzierten Blick beizubehalten, der an sich notwendig wäre, denn wir wissen es wahrscheinlich alle, es ist ja nicht so einfach, man ist ja nicht homosexuell oder heterosexuell, es ist irgendwo ein Spektrum, man fühlt sich mehr oder weniger dem ein oder anderen Geschlecht oder beiden oder was auch immer zugezogen und dementsprechend wird jeder Begriff, den ich jetzt hier verwende, immer ein bisschen einseitig sein, der Begriff Homosexualität auf jeden Fall, aber der Einfachheit halber werde ich es meistens so nennen. Behalt im Hinterkopf, dass es natürlich so einfach nicht ist. So, jetzt aber zum Thema. Ich habe es schon durchklingen lassen. Der Begriff Homosexualität und auch das Konzept der Homosexualität im Gegensatz zur Heterosexualität ist ein Konstrukt der modernen europäischen Gesellschaft. Vor dem 19. Jahrhundert im Großen und Ganzen können wir die Weltgeschichte mit diesen Begriffen gar nicht wirklich analysieren, weil sie für die Menschen nicht existiert haben. und das werden wir jetzt uns an ein paar Beispielen mal näher anschauen. Ich habe schon gesagt, die letzten paar Jahrtausende, wir haben da einiges vor uns. Und wir werden sehen, dass sich die Sicht auf Sexualität, aber auch Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen oder auch andersgeschlechtlichen Paaren in dieser Zeit immer wieder sehr stark gewandelt hat. Und ich würde behaupten auch immer noch wandelt. Als erstes Beispiel begeben wir uns jetzt mal zurück ins antike Griechenland. Was etwas ist, wenn man dieses Thema Homosexualität in der Geschichte ein wenig recherchiert, landet man relativ schnell normalerweise beim antiken Griechenland. Und das hat einen guten Grund. Denn damals gab es tatsächlich ein gesellschaftlich anerkanntes homosexuelles, also zwischen zwei Männern, Sexualleben in irgendeiner Form. Natürlich hat das auch stark variiert und hängt von der Zeiten vom Ort ab und von der sozialen Lage natürlich auch, aber es war in weiten Teilen des antiken Griechenland im 5. Jahrhundert vor Christus und danach nicht unüblich, dass ältere Männer sich Knaben hielten, anders kann man es eigentlich kaum sagen, also Jünglinge, ja, das Alter kann variieren, aber so ab zwölf konnte das schon mal sein, ne? Also junge, junge Männer ist fast schon übertrieben, also ja, Kinder fast noch. Und mit denen eine Beziehung führten, eine sexuelle Beziehung. Und das war etwas, was durchaus anerkannt war. Interessant ist daran, mehreres. Einerseits, dass das Konzept der Homosexualität natürlich noch überhaupt nicht existiert hat. Und die Sexualität dieser Männer durch ihre Beziehungen zu zu solchen Jünglingen, zu so, solchen Knaben auch nicht in Frage gestellt wurde. Das heißt, diese meist älteren, mächtigen Männer hatten auch eine Familie meistens, hatten eine Frau, hatten meistens Kinder, hatten aber zusätzlich diese Beziehung zu den Jugendlichen. Und diese Beziehung war eine nicht nur sexuelle, aber es, es war auf jeden Fall keine romantische. Also es war eine Beziehung, die irgendwo so eine Lehrer-Schüler-Schlagseite auch hatte. Das heißt, der alte Mann hat ja, als Mentor irgendwie gewirkt für den für den Jüngeren. Aber natürlich war das etwas, wo einfach der ältere sexuelle Gelüste ausleben konnte, ausleben durfte. Er war immer der aktive Part, der, der Knabe war dann der passive. Und diese Beziehungen haben sich dann irgendwann erübrigt, als der Jüngere alt genug war, selbst zu heiraten und dann vielleicht später, wenn er älter und einflussreicher war, selbst wiederum das ganze Spiel wiederholen konnte. Das heißt, was kann man da jetzt draus ziehen? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com, Code LISTEN. Ich denke, ganz wichtig ist hier schon mal eine kleine Unterscheidung zu machen, die ich die gesamte ja, restliche Folge auch einhalten will Oder zumindest immer wieder darauf hinweisen will, nämlich zwischen der Gefühlsebene und der sexuellen Ebene. Also, wenn wir es jetzt plakativ sagen, zwischen Liebe und, und Sex. Hier haben wir keine Liebesbeziehung, zumindest nicht im Normalfall. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass es das auch gab, dass ältere Männer sich in solche Knaben verliebt haben damals. Das war aber nicht die Norm. Die Norm war, dass das eine rein sexuelle Beziehung war. Es war eine Beziehung, die sozial anerkannt war. Und es war auch etwas, was man in der Öffentlichkeit gezeigt hat und hatte natürlich viel mit Macht zu tun. Das heißt, der ältere Partner hat seine Macht über den Jüngeren demonstriert, indem er ihn auch hergezeigt hat in der Öffentlichkeit. Die Frauen hatte man damals ja meistens nicht dabei, wenn man unterwegs war und andere Männer getroffen hat. Aber diese Knaben, die Jünglinge, Jünglinge so, die hatte man oft bei sich. Und das ist eben doch auch etwas, mit dem man seine Macht, seinen Einfluss seinen Reichtum vielleicht auch gezeigt hat. Eine zweite Sache, die uns diese Episode auch zeigt, ist, dass eine Unterscheidung zwischen Heterosexualität und Homosexualität damals so nicht existiert haben kann. Es war kein Widerspruch für die älteren Männer in Griechenland, eine Frau zu haben, Kinder zu haben, ein heterosexuelles Liebesleben zu haben und zusätzlich diese, wie wir es heute sehen, homosexuellen Beziehungen zu, zu einem jüngeren Mann aufrechtzuerhalten, weil hetero- und homosexuell so nicht existiert hat und auch die Unterscheidung zwischen, wie nennt man es, herkömmlichem Sex, reproduktiven Sex und Analsex hat damals auch nicht diese Rolle gespielt, die sie ja, später noch spielen würde. Und das ist etwas, was sich auch noch ein bisschen gehalten hat in der Antike. Auch in der römischen Zeit war es nicht unüblich, dass es ganz ähnliche Beziehungen gab. Und zumindest war auch diese Unterscheidung in Rom nicht vorhanden. Und generell war die sexuelle Zuneigung und die, die sexuelle Aktivität zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, wenn auch natürlich immer noch mit diesem Machtgefälle, durchaus etwas, was üblich war und was nicht in irgendeiner Form negativ für die beteiligten Männer ja, Folgen gezeitigt hätte. Das ändert sich, wie so oft, dann erst langsam, und zwar im, in der späteren Antike und mit dem Aufkommen des Christentums. Ja, das Christentum. Wir, <lacht> Wir reden ja immer wieder mal darüber. Und man kann kaum übertreiben, wie prägend, wie kulturell prägend das erstarkende Christentum in der Spätantike wirklich war. Es war jetzt das erste Mal, dass in diesem sich ja schon länger entwickelnden Machtbereich, dem der griechisch-römischen Welt, dem Mittelmeerraum, diesem römischen Großreich zu der Zeit eine monotheistische Religion als bald schon Staatsreligion durchgesetzt hat und damit kommen natürlich auch ganz neue Regeln auf und die betreffen eben auch die körperliche Liebe vor allem, die romantische Gefühlsebene hier aber noch nicht so stark. Es ist tatsächlich so, dass es auch schon im Judentum und eben im Alten Testament Aussagen gab, klare Aussagen, die den Sex zwischen zwei Männern betroffen haben. Nur natürlich waren die halt nicht so einflussreich, während das Christentum oder das Judentum noch nicht einflussreich waren. So steht zum Beispiel im Alten Testament in der heutigen Übersetzung, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Gut, das mag in diesem obskuren Buch, dem Alten Testament, geschrieben stehen, bis das Christentum einen kulturellen Einfluss gewonnen hat, so im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert vor allem nach Christus dann, war das erstmal relativ egal. Aber seitdem hat dieses Verständnis von Sex und von Sex zwischen zwei Männern vor allem, Frauen sind immer anders gehandhabt worden, das wird sich auch ein bisschen durchziehen, ja, das hat schon seine, seine Folgen dann auch gezeitigt. Und dadurch hat sich über die Jahrhunderte dann auch eine typisch christliche Herangehensweise an gleichgeschlechtliche Beziehungen entwickelt, die irgendwann dann im Begriff der Sodomie geändert haben. Damit sind wir jetzt beim ersten großen Begriff, der homosexuelle, wie wir es heute nennen würden, gleichgeschlechtliche Liebe in der Vergangenheit sehr stark geprägt hat, eben der Sodomie. Und das ist etwas, was bis in die Moderne hinein ein treibender Faktor war, hinter dem wie die Kirche und später auch die europäische Staatenwelt mit gleichgeschlechtlichem Sex, gleichgeschlechtlicher Liebe, Zuneigung umgegangen sind. Die Sodomie wurde... Ja, irgendwann zu einer Sünde. Das hat sich relativ schnell entwickelt im Verlauf des frühen Mittelalters. Dann im Hochmittelalter war es dann so, dass, das, ja, dass die Sodomie als Sünde galt. Und dann später, ab dem 13. Jahrhundert, wird es auch von den Staaten zunehmend übernommen. Die Sodomie, also das, ja, sexuelle Betätigung, Analsex unter zwei Männern vor allem, wird dann nicht mehr nur als Sünde, sondern auch als Straftat angesehen. Und gerade im Spätmittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit konnte das dann oft auch für die betroffenen Männer auf dem Scheiterhaufen enden. Das heißt, eine recht große Veränderung auf der Sexebene haben wir jetzt vom, von der Antike kommend, wo das unter gewissen Umständen zumindest noch vollkommen normal war, Ja, hin zum Scheiterhaufen im Spätmittelalter, da hat sich die europäische Moralvorstellung schon mal recht deutlich geändert. Aber, und das ist jetzt wichtig, die Gefühlsebene ist hier noch eine ganz andere. Weil im Gegensatz zu heute war Liebe zwischen Männern und, und das Ausleben von Liebe, wenn auch auf einer nicht-sexuellen Ebene, auf einer platonischen Ebene vielleicht auch, war bis ins Mittelalter und auch danach noch etwas, was durchaus üblich war. Wo es ja heute schwierig ist für Männer, die in einer platonischen Freundschaft zueinander sind, zum Beispiel Händchen halten, durch die Straßen zu gehen, das ist heute nach wie vor schwer vorstellbar, bei Frauen nur bedingt so. Also auch hier sehen wir wieder die Unterschiede. Solche Dinge waren bis ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit vollkommen akzeptiert und normal. Es war normal und üblich, dass Männer sich gegenseitig ihre Liebe gestanden haben, sich gegenseitig Liebesbriefe geschrieben haben, auch durchaus mal das Händchen halten, Küsse. All diese Dinge waren durchaus üblich. Ausgenommen wurde jetzt durch diesen Straftatbestand der Sodomie, durch die Sünde-Sodomie, nur der sexuelle Akt. Und es war auch obendrein nicht nur anerkannt, es war auch sogar möglich, das zu legitimieren in einem christlichen, in einem religiösen Sinn, Nämlich zum Beispiel in der sogenannten Schwurbruderschaft. Und das ist jetzt wirklich ein spannendes Feld, über das ich da gestolpert bin. Die Schwurbruderschaft kann man sich oder kannst du dir vorstellen wie ja, de facto ganz ähnlich zu einer Ehe oder zumindest ganz ähnlich zu einer Hochzeitsschließung in einer Kirche, wenn auch die Rollen danach nicht ehegleich waren. Was diese Schwurbruderschaft ermöglicht hat, war nämlich, dass zwei Männer, oder jetzt wieder seltener zwei Frauen, gemeinsam in eine Partnerschaft eintreten konnten und das in der Kirche tun konnten. Allerdings war diese Partnerschaft, klar, wir haben über Sodomie gesprochen, ganz klar platonisch, vielleicht auch romantisch in gewissem Maße definiert, aber auf keinen Fall eben sexuell. Und sie konnte auch zusätzlich zu einer Ehe und ist im Normalfall zusätzlich zu einer andersgeschlechtlichen Ehe zu einer Frau dann auch geschehen. Aber trotzdem ist es ein, ein sehr spannendes Konzept. Also ich sage jetzt einmal den Fachbegriff. Es, diese, diese Idee der Schwurbruderschaft ist in der Kirche als Adelphopoesis, wenn ich das auch nur annähernd richtig ausspreche, bezeichnet worden. Und wurde dann so in den letzten 20, 30 Jahren in der Queerforschung, wie nennt man das, LGBTQ-Forschung, Geschichtswissenschaft, Teilweise auch als ein Vorläufer der gleichgeschlechtlichen Ehe analysiert, wobei man sehen wird. So kann man es nicht sagen. Aber es ist schon interessant, wie damals die Liebe zwischen zwei Männern und teilweise auch zwei Frauen möglich war und wie man das nach außen projizieren konnte. Ich möchte dir mal kurz zusammenfassen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Wenn im Mittelalter zwei Männer sich freundschaftlich oder natürlich auch romantisch und vielleicht auch sexuell, wenn auch nicht offen, zueinander zugezogen gefühlt haben, konnten sie zu ihrer Kirche gehen, vor allem im Osten, im byzantinischen ja, Ostritus-dominierten Teil Europas war das relativ einfach und verbreitet, zum Teil aber auch im Westen, und konnten eben diese Schwurbruderschaft, die adelphopoesis eingehen. Dazu gab es dann eine Zeremonie, ganz ähnlich zu einer Hochzeit. Die zwei zukünftigen Brüder oder eben Schwestern, die gehen vor zum Altar in der Kirche. Dort wird dann erstmal, man kniet sich hin oder man setzt sich hin. Es werden einige Gebete erstmal aufgezählt. Und dann werden die beiden mit einem Gürtel aneinander gebunden. Und jedem wird eine Kerze gegeben. Also auch hier schon so Symbolik, die zumindest teilweise heute noch in Hochzeiten auch vorkommt. Dann wieder einige Gebete, ein paar Vaterunser und so weiter. Man übergibt sich dann Gaben. Ringe nicht üblicherweise, aber halt irgendwelche Gaben, also schon auch eine, eine Ähnlichkeit zur Ehe hier oder zur, zur Hochzeit. Und dann werden sie, nehmen sich die beiden zukünftigen Brüder an den Händen, sie werden um den Altar geführt, es wird gesungen, dann tauschen sie auch noch Küsse aus und damit ist das Ritual dann zu Ende und die beiden Männer oder Frauen sind dann Schwurbrüder oder Schwurschwestern. Eines der Gebete, das zitiere jetzt mal aus aus der Wikipedia, aber ich, ich, ja, ich vertraue jetzt einfach mal, dass das so stimmt, hat dann auch definiert, wie die Kirche im christlichen Sinn diese Beziehung gesehen hat. Und auch das ist äh, relativ interessant, weil eben das Wort Liebe hier ständig vorkommt, allerdings auch das Sexuelle ganz explizit hier ausgenommen wird. Ich versuche es ich versuche es zwischendurch ein bisschen zu kürzen, ist doch ein ziemlicher Brocken. Zitat. Unser allmächtiger Gott, der du vor den Zeiten warst und alle Zeiten sein wirst und den Schoß der Mutter-Jungfrau, bla 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 bla, sende deine heiligen Engel auf diese deine Diener-Name und Name, dass sie einander lieben mögen, so wie die heiligen Apostel Petrus und Paulus einander geliebt haben und Andreas und Jakob und du Jakob und Philipp und Matthäus und alle anderen und die Märtyrer und Bacchus und Damian und ja und so weiter, nicht durch fleischliche Liebe, sondern durch den Glauben und die Liebe des Heiligen Geistes, dass sie alle Tage ihres Lebens in dieser Liebe verweilen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ein spannendes Konstrukt, was es damals gab. Und das heißt, Männer damals, die sich zueinander zugezogen fühlten, auf welcher Ebene auch immer, hatten eine Möglichkeit, das durch die Kirche auch in einer Form legitimieren zu lassen. Eine sexuelle Partnerschaft, wie gesagt, war davon zwar ausgenommen, auch in diesem Gebet, aber wir können wohl davon ausgehen, dass Leute, die sich auch sexuell zueinander zugezogen gefühlt haben, den Weg zu dieser Schwurbruderschaft gerne gegangen sind, weil sie natürlich eine Möglichkeit war, eine gewisse offizielle Nähe zueinander auch zu erlangen. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum das dann irgendwann mit der Zeit auch wieder <lacht> aufgegeben wurde und die Kirche diese Schwurbruderschaft dann nicht mehr so oft und offen angeboten hat. Ja, jetzt bewegen wir uns aber dann in Richtung Moderne, in Richtung ja, später Neuzeit, weil ich habe anfangs gesagt, Homosexualität, wie wir es heute verstehen, ist ein reines Produkt der Moderne. Und da müssen wir von diesen Vorstellungen, die wir bisher gesehen haben, ein bisschen nach vorne springen zur französischen Revolution. Wir haben jetzt gesehen, von der Antike ins Mittelalter und dann auch noch in die frühe Neuzeit hat sich einerseits das Sexualverständnis sehr stark gewandelt, es wurde dann auch sehr stark vom Christentum vorangetrieben, dass eben ein, eine sexuelle Beziehung jedweder Art zwischen zwei Männern und in abgeschwächter Form zwischen zwei Frauen, das war deutlich weniger geahndet, einfach weil der Akt des Eindringens für die Kirche nicht gegeben war. Also auch hier etwas, was bis heute zu einem Teil vorhanden ist. Ne? Und äh, da hat sich wirklich etwas sehr verändert, was in Griechenland vollkommen normal war, dass man eben unter Umständen zumindest gleichgeschlechtlichen Sex haben konnte, war nun nicht mehr erlaubt. Auf der emotionalen Ebene, auf einer vielleicht romantischen, platonischen, bis aber auch heimlich-klandestin-sexuellen Ebene, hat sich das aber nicht unbedingt geändert und auch im Mittelalter war es noch durchaus üblich, sich gegenseitig Liebesbriefe zu schreiben als gleichgeschlechtliche Freunde und eben auch solche Dinge wie eine Spurbruderschaft einzugehen. Was die französische Revolution jetzt aber ändert und dann später vor allem der Code Civil und eben im napoleonischen Frankreich die neue Gesetzgebung, ist, dass die Sodomie als Straftatbestand jetzt abgeschafft wird. Und damit bricht sehr viel dieses alten Systems natürlich dann in sich zusammen. Sodomie ist jetzt kein Verbrechen mehr. In der Kirche wird es nach wie vor zwei Sünde gesehen. Da sind sie heute noch nicht ganz drüber hinweg. Aber natürlich eröffnet es jetzt neue Möglichkeiten. Aber das Problem ist, dass im 19. Jahrhundert diese Abschaffung der Sodomie als Straftatbestand nicht irgendwie dazu geführt hätte, dass es zu einem offeneren Umgang mit gleichgeschlechtlicher Liebe gekommen wäre, sondern es kam dann zu einer Pathologisierung des Ganzen. Gerade im der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des, des 19. Jahrhunderts wird, was dann schon sehr bald, dass Homosexualität auch bezeichnet wurde, nämlich als psychologisches Problem angegriffen. Da hat sie wirklich viel getan. 1869 ist, wie gesagt, das erste Mal das Wort homosexuell benutzt worden, im Gegensatz zu heterosexuell. Das war von einem österreichisch-ungarischen Schriftsteller, Karl-Maria Kertben. Das ist auch, worauf mich Louis ursprünglich aufmerksam gemacht hat, mit seinem Hinweis. Und dadurch, dass jetzt erstmal diese Kategorien geschaffen wurden, beginnt natürlich diese heutige heteronormative Welt irgendwo zu entstehen. Jetzt haben wir plötzlich Kategorien, man ist entweder homosexuell oder man ist heterosexuell. Später wurde dann dazwischen irgendwie noch so dieses undefinierte Bisexuelle da mit reingeschoben. Dementsprechend ist es so eine Entweder-Oder-Sache. Und sehr bald wurde natürlich dann Heterosexualität als normal definiert. Alles andere ist demnach anormal und ist ein psychisches Problem oder eine psychische Krankheit. Und das ist wirklich die neue, das neue Verständnis von gleichgeschlechtlicher Liebe. Und zwar sowohl im sexuellen Sinn als auch im emotionalen Sinn. Und das ist jetzt diese große Veränderung in der Zeit. Es ist nicht normal, einen Mann zu lieben, wenn man ein Mann ist. Egal auf welcher Ebene. Oder eben als Frau eine Frau zu lieben. Und das ist etwas, was wirkmächtig bleibt. Ne? Also wenn wir sagen, das beginnt so in den 1870ern, 1880ern von mir aus. Und zumindest bis in die 1970er Jahre, also mindestens mal 100 Jahre, war diese Pathologisierung extrem wirkmächtig. Bis dahin gab es in der westlichen Welt, in anderen Teilen der Erde ist es ja immer noch so, Bemühungen, homosexuelle Männer vor allem, aber auch Frauen zu bekehren, in evangelikalen Kreisen in den USA ist es heute noch üblich, sogenannte Conversion Therapies anzubieten, dass man Leute eben heilt von ihren psychischen Problemen der Homosexualität. Und auch sonst hat diese, dieser Wandel in Richtung Kastendenken, in Richtung Homo versus Hetero, der Community in den letzten 150 Jahren wenig Positives gebracht. Es reicht jetzt natürlich zu nennen, die Nazi-Zeit als auch viele wie es dann verstanden wurde homosexuelle in KZs gelandet sind natürlich nicht oder was heißt natürlich nicht vergleichbar zum Glück mit äh, dem Ausmaß was es bei bei Juden oder bei bei Roma und Sinti war aber Schätzungen zufolge sind zumindest so 15.000 Homosexuelle auch gestorben in Konzentrationslagern viele mussten diese rosa Winkel tragen um auf ihrer Kleidung um das zu zeigen also und es hat dann wirklich lange gedauert, bis die Emanzipationsbewegung, die es ja auch seit dem 19. Jahrhundert schon gab, langsam ihre ersten größeren Erfolge verzeichnen konnte. 1969 ist hier ein großes Datum, als die sogenannten Stonewall Riots in der Christopher Street in New York stattgefunden haben und sich die LGBTQ-Szene dort drei Tage, glaube ich, eine de facto Straßenschlacht mit der Polizei geliefert hat, die Stop-and-Frisk-mäßig da ja ständig Patrouille gemacht hat in den, in den Bars und, und Kneipen. Und das war wirklich erst der Moment, als dann weltweit es zu einem Aufschwung kam der LGBTQ-Aktivisten, äh, ja, LGBTQ-Right-Aktivists, ne, das ist das Wort, und äh, natürlich dann jetzt in Richtung heute doch, ne, doch große Fortschritte auch, auch erzielt hat. Es gab aber da auch immer wieder große Hürden, die da in den Weg geworfen wurden. Ganz schlimm war natürlich die Aids-Epidemie der frühen 80er. Ich habe da eine Dokumentation jetzt gesehen. Das ist dann also ist wirklich ein Ausmaß, dass ich mir so gar nicht, also ich bin ja 88 geboren, ich habe das ja nicht mitbekommen in der Form, in, in, in der Hochzeit. Da, da wurden dann Leute interviewt aus San Francisco. Da gab es wohl irgendwie so eine so eine Gegend, wo sich die Community recht konzentriert niedergelassen hat in der Zeit. Und ein Mann hat dann gezeigt, seine Gruppe, ich glaube, da waren zehn Leute oder sowas, die haben regelmäßig so Ausflüge gemacht, da gibt es halt ein paar Fotos. Und er hat dann gesagt, ja, äh, letztes Foto 1980, 81 und fünf Jahre später war er der Einzige, der da überlebt hat. Also wirklich äh, unfassbare Zustände. Aber neben all den dem, dem Grauen, die, was die AIDS-Epidemie da auch äh, gebracht hat, der Community, hat das natürlich auch wieder neue Probleme erzeugt, was die Anerkennung der LGBTQ-Szene in in der Gesellschaft betroffen hat. So wie heute zum Beispiel jetzt wieder, man es mitbekommt beim Coronavirus, wo teilweise Leute Angst vor, vor chinesischen Menschen haben ne, und sich dann irgendwas vor das Gesicht halten und ich weiß nicht was, war es auch in den 80ern so. Ne, es gab wieder Berührungsängste zu der zu der Szene, weil AIDS sehr stark mit der LGBTQ-Szene in Verbindung gebracht wurde. Auch das ist etwas, was erst langsam überkommen werden musste, und ja, der Siegeszug dieser Emanzipationsbewegung, der es ja wirklich zum Glück ist, also es ist ja wirklich ein enormer Erfolg, also Christopher Street äh, oder Stonewall Riots waren jetzt, ich bin schlecht im Rechnen, ja um die 50 Jahre her, ne? da wurde wirklich viel erreicht. Und das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, zusammenfassend, jetzt haben wir ja doch eine ziemliche... Reise durch die Vergangenheit hier hier durchgezogen, vom antiken Griechenland über das mittelalterliche Europa in die moderne bis eben in die heutige Zeit. Und da hat sich das unser Verständnis als Gesellschaft in irgendeiner Form oder als Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer, was gleichgeschlechtliche Liebe und gleichgeschlechtlichen Sex angeht, mehrmals radikal gewandelt. Wir haben zuerst über die sexuelle Ebene gesprochen, wo es in der Antike noch durchaus möglich war, Analsex zu haben, egal in welcher geschlechtlichen Zusammensetzung, und eben auch gleichgeschlechtlichen Sex zwischen zwei Männern unter gewissen Umständen, hat sich das radikal geändert und schon in der Spätantike und im frühen Mittelalter hat sich das im Prinzip erledigt und wurde als Sünde angesehen. Wir haben dann aber auch gesehen, dass die Gefühlsebene und ja die platonische bis weniger platonische Liebe zwischen Gleichgeschlechtlichen. Erst deutlich später diesem Wandel unterzogen wurde, was im Mittelalter noch möglich war, mit Schwurbruderschaften sich gegenseitig auch seine Liebe zu zeigen in irgendeiner Form. Das ist dann erst in den letzten 150 Jahren so richtig auseinandergebrochen. Und ich denke, wir haben da viel verloren in, die, in diesem Prozess. Es wir leben heute immer noch in einer Zeit, wird vielleicht besser, aber wenn dann, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr langsam, in der Liebesbekundungen, Zuneigungsbekundungen auf platonischer Ebene zwischen zwei Männern fast undenkbar sind. Also es ist immer noch sehr schwierig. Also man stelle sich vor, zwei zwei Männer gehen ohne in einer Beziehung zu sein, oder auch wenn sie in einer Beziehung sind, Hände halten durch, durch die Straßen hier in Deutschland. Man wird... Blicke ernten. Es ist nichts, was als normal angesehen wird. F Freunde sagen sich nicht, dass sie sich lieben, auch wenn das vielleicht ein zutreffender Begriff wäre. Einfach weil die heteronormative Veränderung der letzten 150 Jahre, dieser Prozess, in dem wir uns da befunden haben, ja, die Welt sehr stark verändert hat. Und ich denke nicht zum Positiven. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass eben gerade aus der LGBTQ Szene, da viel Druck kommt, der eben genau diese, diese Prozesse und diese Veränderungen der letzten 150 Jahre versucht, wieder ein bisschen in andere Bahnen zu lenken und vieles von dem zu normalisieren, was über weite Teile der Geschichte tatsächlich auch normal war. Aus anderen Teilen der Gesellschaft wird das nur sehr wenig gemacht, was schade ist, weil wir haben schon auch einiges verloren in diesem Prozess der, in Anführungszeichen, Modernisierung. Ja, jetzt würden mich natürlich deine Gedanken zu dem Thema sehr interessieren, wie immer. Du kannst auf meiner Website direkt unter dieser Episode kommentieren. Da gibt es die Episode als Blogartikel quasi, da kann man drunter einen Kommentar hinterlassen. Und den Link dorthin findest du in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, von dir dort zu hören und vielleicht eine kleine Diskussion auch zustande zu bekommen. Und ansonsten, ich habe es anfangs schon gesagt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du in den déjà vu geschichten newsletter kommen würdest. Der Newsletter ist für mich die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen, und zwar abseits von irgendwelchen Algorithmen von Facebook, Instagram und Co. Das heißt, ich kann dich zuverlässig erreichen, ob du das dann öffnest oder nicht, oder in den Spam schickst, ist natürlich dir überlassen. Aber es funktioniert halt ohne irgendwie einen Mittelsmann dazwischen und du kannst auf jede E-Mail auch antworten, worauf ich dann natürlich wieder garantiert mich auch bei dir melde. Und das funktioniert halt einfach. E-Mails funktionieren nach wie vor und deswegen ist mir das auch so wichtig. Du erhältst dort immer neue Informationen, wenn sich bei mir was tut, üblicherweise alle zwei Wochen mit einem neuen Blogartikel und einem neuen Podcast, einer neuen Podcast-Folge. Aber auch, was sich sonst bei mir tut. So wird zum Beispiel dieses Jahr wahrscheinlich ein neues Buch von mir kommen. Kann ich schon mal so leicht anteasern. Da hörst du natürlich auch im Newsletter als erstes davon. Und als kleines Dankeschön gibt es noch ein gratis Hörbuch zum Download, gleich nach der Anmeldung. Wenn dich das interessiert, findest du den Link auf meiner Website, wo ich nochmal alle Infos zusammengefasst habe, samt Anmeldeformular, in den Shownotes oder direkt auf Newsletter.deja deja-minus-vu-minus-Geschichte.de. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, egal wo du mich hörst, bitte lass ein Abo da oder auf Spotify kannst du mir da folgen. Würde mich sehr freuen, ist auch immer ganz gut so für die Sichtbarkeit. Und zu guter Letzt möchte ich allen danken, die die geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr macht das alles hier möglich. Und wenn auch du zu diesen tollen Menschen gehören möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Website vorbei. In den Show Notes findest du einen Link dorthin oder sonst auf der Über-Mich-Seite, wo ich all die Möglichkeiten, dieses Formats unterstützen, mal zusammengefasst habe. Ja, wir hören uns dann hoffentlich sehr bald wieder. Ich kann schon mal vorweg schicken, im März wird es hier ein bisschen mehr geben. Abseits der zwei normalen Folgen wird es nämlich eine kleine Serie hier geben. Ich will noch nicht zu so viel verraten. Und... Nächst, nächstes Mal hören wir uns aber noch mit einer normalen Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Bin jetzt gar nicht sicher. Aber wir werden es rausfinden in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.